0: Herzlich willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 1 zu Ein liebender Mann von Martin Walser. Goethe in Marienbad. Mit herzlichem Dank an den Rowold Verlag für die Erlaubnis, Abschnitte aus dem Buch von Martin Walser lesen zu dürfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, zu Beginn vier Zeilen von Goethe in einem Brief an Ulrike von Levezzo, Eger, 10. September. Aus der Ferne Am heißen Quell verbringst du deine Tage, das regt mich auf zu innerm Zwist. Denn wie ich dich so ganz im Herzen trage, begreif ich nicht, wie du woanders bist. Dieser innere Zwist hat Goethe arg gebeutelt. Der Zwist hat der Welt eine große Dichtung geschenkt und den Zeitgenossen und Zeitgenossinnen Goethes allerhand Stoff zum Tratsch beschert. Und uns hat er heute, wenn Sie jetzt dieser Lesekur lauschen, zusammengeführt. Im Jahr 2023 hatte Goethes Marienbader Elegie Geburtstag. Sie kam vor 200 Jahren zwischen dem 5. September und dem 19. September 1823 auf die Welt. Goethe begann vermutlich direkt nach dem Abschied von der Familie von Levetso auf der Fahrt von Karlsbad nach Eger mit dem Dichten. Er dichtete weiter in Eger und vollendete das Gedicht wohl auf der Kutschfahrt von Eger nach Weimar. Im Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt am Main. Das ist der Verein, der Goethes Geburtshaus seit 1861 hütet. Im Freien Deutschen Hochstift also befindet sich Goethes Taschenkalender von 1822, in dem er in der rüttelnden Kutsche mit Bleistift die ersten Verse geschrieben hat. Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen? Das Paradies, die Hölle steht dir offen. Kein Zweifeln hier, sie tritt ans Himmelstor und hebt zu ihren Armen dich empor. Am 13. September traf Goethe in Weimar ein. Drei Tage lang, am 17., 18. und 19. September 1823, fertigte er eine Reinschrift des Gedichts, wie er es nannte. Es war in ihm eine große Erschütterung vorgegangen bei diesem, wie sich schließlich herausstellen sollte, letzten Aufenthalt in den böhmischen Bädern, nachdem er über fast vier Jahrzehnte insgesamt 17 Mal in Böhmen geweilt hatte, meist in Karlsbad, Franzensbad und Eger, einige Male in Teplitz. In Marienbad, dem jüngsten der böhmischen Bäder, war er viermal in Folge, zwischen 1820 und 1823. Er studierte die Pläne für den Ausbau des Kurortes, ist begeistert von der Aufbruchstimmung, schreibt 1820 an Zelter und mit ähnlichem Wortland auch an Herzog Karl August. Mir war es übrigens, als wäre ich in den nordamerikanischen Einsamkeiten wo man Wälder aushaut, um in drei Jahren eine Stadt zu bauen. Und er stürzt sich in Gesteinsstudien, was immer auch heißt, dass er Steine klopft. 1821 und 1822 wohnt er in Marienbad im stattlichsten Haus am Ort, dem der Familie Brösicke, das unter dem Namen Klebelsbergisches Palais und später als Hotel Weimar bekannt wurde. Ich breite die Familiengeschichte kurz aus. Der Rittergutsbesitzer Friedrich Leberecht von Bröseke hatte das Logierhaus bauen lassen mit Geldern eines stillen Teilhabers, des Grafen Klebelsberg. Dieser wartete darauf, die Tochter des Rittergutsbesitzers Amalie heiraten zu dürfen. Amalie hatte mit 15 Jahren Hofmarschall Otto von Lewitzow geheiratet, mit dem sie die Töchter Ulrike und Amelie hatte. Nachdem der erste Levetso sich von ihr getrennt hatte, heiratete Amalie seinen gleichnamigen Vetter Friedrich von Levetso und bekam eine dritte Tochter, Bertha. Der zweite Levetso fiel bei der Schlacht von Waterloo 1815 und Amalie von Levetso, geborene Bröseke, war mit Anfang 30 eine geschiedene Witwe. Der katholische Graf Klebelsberg, mit dem sie seit den 1820er Jahren zusammenlebte, wartete mit der Heirat aber, bis der Erste, der geschiedene Levezo, 1843, gestorben war. Graf Klebelsberg überschrieb später das Marienbader Palais seiner Frau Amalie und hinterließ ihr bei seinem Tod 1857 die römische Herrschaft Ceplitz. Nach Amalies Tod ging Ceplitz an ihre älteste Tochter Ulrike von Levezzo über dort lebte Goethes Ulrike, um die es hier heute unter anderem geht, bis zu ihrem Tod 1899 im Alter von 93 Jahren. Und hier schrieb sie zwischen 1868 und 1887 ihre autobiografische Skizze über die Begegnung mit Goethe, die 1904 von August Sauer sehr mühsam entziffert worden ist. Sie gipfelt in der Feststellung. Keine Liebschaft war es nicht, was den Titel abgab für das schöne Manessebändchen, das Jochen Klaus 1996 zusammengestellt hat. Zu Goethes Böhmenaufenthalten gibt es wunderbare Untersuchungen des Deutsch-Böhmen Johannes Urzidil, den man lieben muss, wenn man sich mit ihm befasst hat. Der Journalist, Übersetzer, Schriftsteller und Lederkunsthandwerker Johannes Urzidil gehörte zum Kreis der Prager deutschsprachigen Intellektuellen um Max Brod, Franz Kafka, Franz Werfel und Egon Erwin Kisch. 1939 floh er vor den Nationalsozialisten über Italien nach England und später weiter nach Amerika wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1970 lebte und arbeitete. Johannes Urzidil also hat Goethes Aufenthalte in Böhmen dokumentiert und darüber mehrere Bücher geschrieben. Es gibt auch Tonaufnahmen von diesem wunderbaren Menschen. Goethes letzter Aufenthalt in Marienbad hat hohe Wellen durch die Literatur und durch die Literaturgeschichte geschlagen. Stefan Zweig hat sich in seinen Sternstunden der Menschheit damit befasst. Thomas Mann wollte ihm ein eigenes Werk widmen und viele andere, wie W.G. Seebald, haben sich dazu geäußert oder Gegengedichte geschrieben. Wir schauen heute auf Martin Walsers, ein liebender Mann. Im ersten Augenblick provoziert das Buch – den Vergleich mit Thomas Manns Lotte in Weimar, weil es in beiden Fällen im engeren Sinne um eine Goetheliebe geht und Goethe als literarische Figur auftritt. Wenn man das unglaubliche Raffinement vor Augen hat, mit dem Thomas Mann seinen Roman konstruiert hat, ist man erstaunt, wie einfach der Walser-Roman daherkommt. Bei Thomas Mann nähern wir uns mit jeder auftretenden und redenden Person, dem Dichterfürsten Goethe, ein paar Schritte weiter. Zu Lotte, die als alte Frau erstmals einen Besuch in Weimar macht und im Gasthaus zum Elefanten absteigt, kommen bei Thomas Mann verschiedene Personen, Friedrich Wilhelm Riemer, Adele Schopenhauer, Goethes Sohn August, bis wir ganz unerwartet im berühmten siebten Kapitel in Goethes Kopf hineinspringen, aus seinen Augen herausschauen und seinen inneren Monolog erleben. Eines der Grundthemen von Lotte in Weimar ist dabei der Versuch, sich über den Dichter als Künstler klar zu werden. Ein Thema, das Thomas Mann sehr beschäftigt hat. Wie sehr beutet der Künstler seine Mitmenschen aus, entfernt sich von ihnen, stellt sich über sie, als sei er der liebe Gott. Der Roman versucht der Monstruosität des Dichters auf die Spur zu kommen, der sich das Leben seiner Figuren aneignet, der schamlos aus dem wirklichen Leben seiner Freunde, seiner Geliebten schöpft, der sogar, wie Goethe es in seinem Werther mit der echten Lotte getan hat, echte Briefe in seinen Roman einbaut. In Martin Walsers Roman ist das anders. Allein erzähltechnisch wird hier, so scheint es, herkömmlich und konservativ erzählt. Briefe gibt es auch, doch die meisten hat Walser selbst geschrieben. Walser sagte 2008, unter meinen Schreiberlebnissen gibt es wenige, die so glücksbringend waren wie das Schreiben dieser Goethe-Briefe. Dass die beiden Romane Lotte in Weimar von Thomas Mann und Ein liebender Mann von Martin Walser auch sonst nicht vergleichbar sind, ist kein Wunder. Wir haben es bei Goethe ja immer mit Anverwandlungen zu tun. Goethe selbst versuchte sich zum Beispiel, das Wesen und den Geist der Dichtungen des Hafes im westöstlichen Divan anzuverwandeln. Er hat diesen Begriff der Anverwandlung geprägt, der eine organische Aufnahme von Fremdem in Eigenes bezeichnet. Für einen Autor, der sich Goethe als Romanfigur wählt, bietet es sich an, das Phänomen zu übernehmen und zu thematisieren. Das hat Thomas Mann getan und das tut auch Martin Walser. Dennoch kommt etwas völlig anderes dabei heraus. Und das hängt eben mit der Anverwandlung zusammen. Vermutlich kann man sich kaum unterschiedlichere Persönlichkeiten denken, als Thomas Mann, den Dichter und Bedichter des Großbürgertums, und Martin Walser, den Autor, der den Selbstzweifeln des Kleinbürgers aus der Mittelschicht eine Stimme gegeben hat. In Anbetracht dieses Gefälles ist es dann wieder nicht so verwunderlich, worauf Walser, im Gegensatz zum Mann, sein Augenmerk richtet, nämlich auf das Gefühl. Martin Walser, ein Spezialist für das Gefühl, weil seine Helden sich allem so ausgeliefert fühlen, weil ihre Hauptbeschäftigung darin besteht, ein inneres Gleichgewicht zu halten oder wiederzufinden. Die meisten Helden Walsers, sind gezwungen, ihre Schwächen als Stärken zu definieren. Martin Walser spaltet als Autor und als Person seine Leser und Nichtleser. Ich persönlich mag nur einige seiner Werke, die aber sehr. Mein Lieblingsbuch von Martin Walser ist »Die Sprache ist ein springender Brunnen«, für das er seine Kindheit in Wasserburg am Bodensee zum Vorbild genommen hat. Ich glaube, dass er es alleine schon sprachlich das Schönste von allen ist. Und besonders mag ich die Figur Helmut Halm aus Ein fliehendes Pferd und Brandung sowie den Roman Das Schwanenhaus, in dem der erfolglose Makler Gottlieb Zürn die Hauptrolle spielt. Halm und Zürn befinden sich, wenn auch in verschiedenen Romanen, so doch im selben literarischen Kosmos. Denn die Halms, sind alljährlich Feriengäste bei den Zürns am Bodensee. Und wer den Einstieg zu Martin Walser sucht und noch nicht gefunden hat, dem ist das kleine Büchlein, die Novelle, ein fliehendes Pferd zu empfehlen. Das ist ein wunderbares, formvollendetes, aufregendes Werk. Dieser Kunstgriff dass die Feriengäste Halms bei Zürns am Bodensee auftauchen und dann in verschiedenen Büchern Hauptrollen spielen, der hat etwas Romantisches. Ich bin schon vor Jahren nach Wasserburg gepilgert, habe im Walserhof bei Martin Walsers Bruder gewohnt, mich an den tatsächlich ganz schwarzen Augen des Walser Neffen, die, wie es im Roman heißt, von der Großmutter stammen, erfreut, bin in Nussdorf an seinem Haus vorbeispaziert und habe natürlich den Bodensee genossen. Walser konnte aber auch Bücher schreiben, die nicht tragen, bei denen man nach der Hälfte aussteigt oder schon nach den ersten Seiten. Am 24. März 2023 ist Martin Walser 96 Jahre alt geworden und am 26. Juli desselben Jahres ist er verstorben. Seinen Vorlass mit 75.000 handschriftlichen Seiten hatte er gerade noch nach Marbach gegeben. Und er veröffentlichte bis zuletzt jedes Jahr ein Buch. Jochen Hieber hat ihm 2022 eine Biografie gewidmet mit dem Titel Martin Walser, der Romantiker vom Bodensee. Walser ist nicht gleich Walser, ich habe es schon angedeutet. Diese Erfahrung hat auch Elke Heidenreich gemacht. Dem Magazin Cicero gab Elke Heidenreich im April 2007 ein Interview und da sagte sie, »Das ist eine ganz ekelhafte Altmännerliteratur, die wir da jetzt haben. Krass, Walser, diese eitlen alten Männer, die den Mund nicht halten können. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mich interessiert die politische Debatte in der Literatur relativ wenig.« es muss in erster Linie gute Literatur sein und ich finde, dass Krass und Walser seit Jahren nichts Gutes geschrieben haben. Im sogenannten Reading Room der FAZ schrieb Elke Heidenreich dann aber 2008, ziemlich deftig, Ich bin schon froh, wenn Leute in einem Roman nicht mehr Karl von Kahn, Mesche Moser, Joni Jetter oder Amai von heißen, sondern Goethe und Ulrike, ganz einfach. Um die Liebe geht es sowieso immer, aber während Joni sagt, dass sie mit der Fotze denkt und dem alten Mann gern die Eier lecken möchte, sagt Ulrike, ach Exzellenz. Und den alten Goethe zerreißt es nicht vor Kummer seiner Eier wegen, sondern weil er spürt, dass er liebt, ohne wieder geliebt zu werden. Etwas, das es eigentlich nicht geben dürfte, weil es so weh tut. Aber er ist dichter, Ihm gab ein Gott, zu sagen, was er leidet, und so sublimiert er und schreibt die Marienbader Elegie. Und Walser schreibt, der liebende Mann. Und natürlich kann es auf diesem hohen Niveau in den Niederungen der Begierde nicht immer bleiben. Auch Goethe hält mitunter ratlos sein Teil in der Hand. Aber der liebende Mann ist ebenso stilsicher, wie die Angstblüte banal meandert. Walsatz, blitzgescheiter Witz, so selten in der deutschen Literatur, hier ist er wieder und alles Muffige und Verklemmte verschwindet aus dieser Geschichte der Wehmut angesichts des Elends vom Altwerden. Es ist banal genug, es wird nicht erträglicher, wenn es auch noch banal beschrieben wird. Hier wirkt die Wucht der Verzweiflung hinter der Fassade extremer Verfeinerung doppelt. So wie eine halb ausgezogene Frau erotischer sein kann als eine ganz nackte. Wenn sich die Seelen nicht küssen, befriedigt auch das Eierlecken nicht. Soweit Elke Heidenreich über Martin Walsers, ein liebender Mann. Sie lobt das Buch über den grünen Klee, obwohl sie seit Jahren nichts mehr von Walser gelesen hatte und auch seine Angstblüte diesen Roman von Walser nicht leiden konnte. Dies ist natürlich nur eine Stimme von vielen. Es gibt auch Verrisse über ein liebender Mann, ebenso wie es Leser gibt, die einfach gelangweilt sind oder die schon das Thema abstößt. Dabei wird das Thema dann häufig reduziert auf Alter Mann liebt junges Mädchen. Aber so einfach ist das nicht. Das beginnt schon beim ersten Satz. Bis er sie sah, hatte sie ihn schon gesehen. Als sein Blick sie erreichte, war ihr Blick schon auf ihn gerichtet. Das ist zart und schön und darin begegnet einem gleich der Goethe, den wir aus den Wahlverwandtschaften kennen. Goethe, das Augenwesen. Ulrikes Augen, vor allem ihr Blick, wird den Walserschen Helden Goethe gefangen halten. Worum geht es also? Es geht um Goethes offenbar und um unerwiderte Liebe zu der 55 Jahre jüngeren Ulrike von Lewitzow und ihre Sublimierung in der Kunst durch die Abfassung der Marienbader Elegie. Martin Walsers Roman umfasst sechs Monate des Jahres 1823. Vom 11. Juli bis in den Dezember hinein. Goethe trifft in dem kleinen, damals neu entdeckten böhmischen Kurort Marienbad erneut auf die Familie von Levitzow. In den beiden vorangegangenen Jahren hat er in ihrem Palais gewohnt. Nun ist er gegenüber eingezogen, weil Herzog Karl August Logis bei Brösikes genommen hat. Nach dem offenbar intensiveren Austausch im Vorjahr hatte man Briefe gewechselt und sich auf ein Wiedersehen gefreut. Neben der Mutter, Amalie von Levezo, die Goethe schon seit über 20 Jahren kennt und deren traumschönes Porträt als 15-Jährige bei uns im Freien Deutschen Hochstift in der Goethe-Galerie hängt, trifft er auch wieder auf ihre drei Töchter Ulrike, Amalie und Bertha. Schlagartig und wie durch einen Pfeil getroffen wird Goethe von der Liebe zur Ältesten 19 Jahre zählenden Tochter Ulrike erfasst. Goethe ist 73 auf dem Wege 74 zu werden. Goethe beginnt bei Walser ein Buch zu schreiben mit dem Titel Ein liebender Mann. Er lässt durch seinen Dienstherren und Gönner den Großherzog Karl August von Weimar einen Heiratsantrag vorbringen, der aber nicht erhört wird. Über Eger reist er den Levitzos nach Karlsbad hinterher, wo es zu einer weiteren Begegnung kommt. An seinem Geburtstag, dem 28. August, ohne den Anlass zu nennen, machen sie einen Ausflug nach Ellbogen. Er erhält Kristallgläser geschenkt und man ist herzlich und heiter. Auf der Heimfahrt mit der Kutsche von Karlsbad nach Weimar, wie gesagt, schreibt er die Marienbader Elegie. Wieder in Weimar leidet Goethe furchtbar unter der Trennung und schreibt Briefe an Ulrike. Als sie ihm in ihrem zweiten Brief unbefangen von ihrer Begegnung mit dem von Goethe als Rivalen empfundenen Herrn de Rohr und dessen Ansichten über Schmuck und Edelsteine berichtet, fällt Goethes Qual von ihm ab. Er ist wieder bei sich selbst. Den Anfang des Romans möchte ich vorlesen, weil ich glaube, dass ein Text nur dann unter uns gegenwärtig ist, wenn wir ihn zusammen hören oder lesen. Und ich denke, das funktioniert auch in diesem Medium des Podcasts. Und wie schön, dass Martin Walser dem in einem Interview von 2008 beipflichtet. Da sagt er, ich erlebe es, dass sich der Text erst voll verwirklicht, wenn ich ihn vorlese. Das hat damit zu tun, dass ich nicht nach den Augen, sondern nach dem Gehör schreibe. Ich schreibe nicht eine optische Vorstellung, die ich versuche in Prosa zu bringen. Ich höre die Sätze und muss mitschreiben. Lesen wir den Anfang des Romans. Bis er sie sah, hatte sie ihn schon gesehen. Als sein Blick sie erreichte, war ihr Blick schon auf ihn gerichtet. Das fand statt am Kreuzbrunnen nachmittags um 5, am 11. Juli 1823 in Marienbad. Hundert feine Gäste promenierten das Glas mit dem jedes Jahr noch mehr gerühmten Wasser in der Hand und wollten gesehen werden. Goethe hatte nichts dagegen gesehen zu werden, aber er wollte gesehen werden als jemand, der mehr im Gespräch war als auf der Promenade. In diesen Julitagen war er immer mit dem Grafen Sternberg im Gespräch, gut zehn Jahre jünger als Goethe und Naturforscher. Goethe war es gewohnt, obwohl er es nicht gewohnt werden konnte, dass so gut wie alle Naturwissenschaftler für seine Farbenlehre im besten Fall ein spöttisches Bedauern erübrichten. Begegnete er einem, der die Farbenlehre gelten ließ, konnte er sich vor Freundlichkeit, Dankbarkeit, Rührung jeder Art oft fast nicht mehr beherrschen. Caspar Graf Sternberg war so ein Naturwissenschaftler, hatte ein Buch über die Flora der Vorzeit geschrieben, das heißt, er konnte lesen, was die Steine bewahrt hatten. Und Steine waren inzwischen Goethes liebstes Forschungsfeld. Aber jetzt, in diesen Julitagen, war es noch ein anderer Umstand, der den Grafen über alle Naturwissenschaft hinaus, für Goethe anziehend machte. Im vergangenen Jahr hatten beide in dem als Kurhotel betriebenen Palais des Grafen Klebelsberg gewohnt. Und die Levitzos wohnten da auch. In Amalie von Levitzos Salon hatten sie sich kennengelernt. »Wir kennen uns doch«, hatte Goethe gerufen, »wir kennen uns schon aus Vorzeiten«. So hatte er auf Sternbergs Buchtitel angespielt und war auf den Grafen fast eilig zugegangen und hatte ihn umarmt. Das fiel auf, weil er sonst, wenn eine Bekanntschaft zu machen war, stehen blieb und dem anderen oder der anderen Gelegenheit gab, sich ihm zu nähern. Wir haben beide den Donnersberg bestiegen, bei Teplitz Baronin, und ein jeder von einer anderen Seite und sind, das haben wir einander geschrieben, beide auf der Zinne angekommen. Sie seien überhaupt zwei Reisende, hatte der Graf gesagt, die aus zwei verschiedenen Welt- und Geschichtsgegenden kommend einander begegnet seien und, als sie ihre Erfahrungen verglichen gesehen hätten, dass es ein Vorteil sei, auf verschiedenen Wegen zu ein und demselben Ziel zu gelangen. Jetzt, auf der Promenade, ließ Goethe sich vom Grafen Sternberg berichten, dass der schwedische Chemiker Berzelius gerade festgestellt habe, das vulkanische Gestein in der Auvergne sei erstaunlich eng verwandt mit dem hier auf dem Kammerbühl. So ein Gespräch schützt die Sprechenden, wo auch immer es stattfindet. Es war Goethe, der heute mehr als einmal über das Gespräch hinausschaute. Goethe war kurzsichtig, aber Brillen fand er entsetzlich. Das wusste in seinen Kreisen jeder Brillenträger und nahm seine Brille ab, wenn er von Goethe empfangen werden wollte. Brillen verstimmen mich, hatte er gesagt, und was der berühmte Dichter sagte, wurde weitergesagt. Er hätte die, die er suchte, von Weitem nicht erkannt, aber Amalie von Levetsohn mit ihren Töchtern Ulrike, Amalie und Bertha, die in diesem Jahr 19, 16 und 15 Jahre alt waren, diese Gruppe würde er auf jeder Entfernung und in jeder noch so bunt bevölkerten Promenade ausmachen. Das geschah. Obwohl das Verhältnis der Gestalten zueinander sich geändert hatte. Ulrike war jetzt die Größte, deutlich größer als ihre Mutter. Ohne des Grafen Vortrag über die Verwandtschaft der Steine der Auvergne und des Kammerbühls zu unterbrechen, lenkte er sich und den Grafen auf die levezo gruppe zu und begegnete Ulrikes Blick. Sie hatte ihn entdeckt, als er sie noch nicht entdeckt gehabt hatte. Ihn durchschoss... Eine Bewegung, eine Welle, ein Andrang von innen. Im Kopf war es Hitze. Er spürte, dass es ihm schwindlig werden könnte. Er versuchte durch Ausatmen, die wie im Krampf erstarrte Stirn- und Augenpartie zu lockern, zu lösen. Er durfte, nachdem man einander ein Jahr lang nicht gesehen hatte, das Wiedersehen doch wohl nicht mit einer Krimasse aus Staunen, Schmerz und Bestürzung feiern. Also... Die, Begrüßung. die junge Mutter war deutlich lebhafter als jede ihrer Töchter. Ulrikes steter Blick, kannte er den noch vom vergangenen Jahr? Ihr und sein Blick blieben ineinander. Als es nicht mehr auszuhalten war, als endlich etwas gesagt werden musste, sagte er, »Bitte, begreifen Sie, liebe Umstehende, ich studiere nicht nur Steine, sondern auch Augen. Was verändert Augen mehr?« von außen ein anderes Licht oder von innen eine andere Stimmung? Ulrikes Augen sind, weil uns das Wetter gerade eine dicke Cumuluswolke vor die Sonne schiebt, in diesem Augenblick, und ist das nicht ein köstliches Sprachangebot, Augenblick, sind in diesem Augenblick dabei, von blau nach grün zu wandern. Wenn die Wolke bleibt, haben wir es mit einer grünäugigen Ulrike zu tun, Graf Sternberg, dieses Doppelphänomen, ob die äußere Ursache oder eine innere überwiegt, sollte uns interessieren. Herzlich willkommen, gnädige Frau, und ihr das liebenswürdigste Trio der Welt. Herzlich willkommen. Die 16-jährige Amalie, die am ehesten, was Rederaschheit angeht, der Mutter Glich, sagte, wir sind überhaupt kein Trio, wir sind Einzelne, wenn's recht ist, Herr Geheimrat. Und ob mir das recht ist, sagte Goethe und sah wieder zu Ulrike hin. Ulrike schaute immer noch so ruhig, so fest, wie sie ihn empfangen hatte. Er blieb in ihrem Blick. Er spielte den Augenforscher, aber das war er nicht. Das mochten die anderen glauben. Ulrike glaubte das nicht. Und er glaubte das auch nicht. Sie schaute ihn an, nur um zu zeigen, dass sie ihn anschaue. Bevor er das Blickthema verließ, sagte er noch, Ulrike... Manche Männer werden ihnen später blaue Augen attestieren. Andere werden sagen, ihre Augen seien grün. Ich sage, lassen Sie sich bitte nicht festlegen. Er nahm ihn nachher mit sich auf sein Zimmer diesen Blick. Man hat gegessen, miteinander geplaudert, die Erinnerung an das vergangene Jahr und an das Jahr davor wieder wach geplaudert. Im vorvergangenen Jahr dieses miserable Wetter, da hat es doch einen Monat lang nur geregnet. Ohne die tausend Einfälle des Herrn Geheimrat hätte man das gar nicht ausgehalten. Mit seinen Steindarbietungen ist er allerdings nur bei Amalie angekommen. Extra ein Zimmer hat er gehabt, mit Tischen, nur für die Steine, die der Diener Stadelmann aus der ganzen Gegend zusammenklopft. Amalie ist heute noch ein bisschen beleidigt, weil der Herr Geheimrat für Ulrike zwischen die Steine ein Pfund Schokolade gelegt hat, um ihr die Steine attraktiv zu machen. Viele der Details, die uns hier begegnen, hat sich Walser nicht ausgedacht. Das Wetter im Jahr zuvor, 1822, war in Marienbad tatsächlich schlecht gewesen und alle Sommerfrischler und Kurgäste waren gezwungen gewesen, über Wochen im Haus zu bleiben. Goethe hat sich dabei als Unterhaltungskünstler betätigt. Man trieb Wort- und Scherzspiele und natürlich beschäftigte man sich mit der Kunst und der Natur, soweit es eben ging. In seinen späteren Jahren hat Goethe sich sehr für die Mineralogie und für Steine interessiert. Ulrike von Levezo so erzählte später von der Schokolade, die er zwischen seine Steinsammlung gelegt habe, weil sie sich für Steine nicht interessierte, im Gegensatz zu ihrer jüngeren Schwester Amalie. Und auch so etwas wie das Wortspiel mit dem Augenblick oder zumindest ein Hinweis auf Augenblicke findet sich in Goethes Wirklichkeit. Zum 11. Juli 1823, dem Tag, über den wir gerade gelesen haben, steht in Goethes Tagebuch »War Frau von Levezzo und Töchter angekommen«. Zum 12. August findet sich der Eintrag »Den Schwestern begegnet. Lustige Einholung des heranfahrenden Wagens auf der Terrasse, Augenblick und im Zimmer.« Diese Augenblicke hat Martin Walser einzufangen versucht. Goethe muss solche Augenblicke recht intensiv erlebt haben. Sonst hätte er Ulrike keinen Heiratsantrag gemacht. Diese persönlichen und historischen Tatsache nimmt sich Martin Walser also an und macht daraus eine Art unerhörtes Ereignis, eine unerhörte Begebenheit. Als solche wurde die ganze Sache auch von den Zeitgenossen angesehen. Als unerhört. Die unerhörte Begebenheit ist ja ein Begriff aus der Novellentheorie. Und wer hat diesen Begriff geprägt? natürlich Goethe. So hat es vielleicht für Walser allein schon wegen des Goethe-Themas nahegelegen, sein Buch mit einer unerhörten Begebenheit beginnen zu lassen. Das, was wir hier lesen, ist zwar ein Roman. Der sicherste Hinweis auf die Gattung eines Buches findet sich übrigens meist am Buch selbst. Das hat schon meine Deutschlehrerin Lieselotte Dern gesagt. Roman steht drauf. Es ist also ein Roman. Aber das Buch beginnt mit einem im wahrsten Sinne des Wortes besonderen Augenblick. Goethe wird vom Blick Ulrikes getroffen. Wir haben gerade gelesen, wie der Romanheld Goethe reagiert hat. Zitat, ihn durchschoss eine Bewegung, eine Welle. Walser ist mit einem so novellistischen Ereignis zu Beginn seines Romans also ganz bei Goethe. Aber er ist auch bei sich selbst, bei Walser. Der 2004 einen Roman mit dem Titel »Der Augenblick der Liebe« veröffentlicht hat. Solche Elemente konnte Walser, wie gesagt, aus den Quellen nehmen oder rekonstruieren. Aber er musste sich auch einiges ausdenken. Walser musste das Mädchen Ulrike von Lewitz so ein bisschen plastischer formen, als sie uns durch die Quellen entgegentritt. Hübsch ist dabei ein grundlegender Charakterzug, den Walser der jungen Ulrike von Levitz so beigegeben hat, nämlich der Widerspruchsgeist. Es kommt immer wieder zu kleinen verbalen Schlagabtauschen zwischen Ulrike und Goethe. Beim allerersten geht es darum, ob Goethe sich den Neptunisten oder den Vulkanisten zurechnet. Das will Ulrike wissen. Die Frage, ob die Erde aus Wasser oder aus Feuer gebildet sei, hat damals die Wissenschaft bewegt und Goethe auch. Goethe hielt die jungen Thesen über den Vulkanismus und die Kontinentalbewegung für Unsinn. Er glaubte an die Kraft des Urelementes Wasser. Wie seine Farbenlehre gehört darum auch sein Neptunismus zu den immer wieder zitierten Irrtümern Goethes. Bei Walser hält sich Goethe etwas bedeckt in dieser Frage, wird aber dennoch von Ulrike ziemlich angegangen, die eine eindeutige Antwort hören will. »Und Sie?«, fragte Ulrike, »was denken Sie?« »Ich denke, dass man, was man zurzeit nur durch Vermutung entscheiden kann, nicht entscheiden soll. Aber da man unwillkürlich doch immer irgendwohin tendiert, gestehe ich, ich bin ein wankelmütiger Neptunist.« »Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll«, sagte Ulrike ziemlich heftig und sagte es nur zu Goethe, wieder mit dem Blick. Und er fragte, ob er mehr sagen solle, als er wisse. »Da es sich um Naturwissenschaft handle, sagte sie, »und nicht um Lyrik, dürfe Entschiedenheit erwartet werden.« »Oh«, sagte Goethe, »unsere Ulrike führt nicht weniger als die Kritik der reinen Vernunft im Schilde.« Die Mutter schaltet sich ein und sagt, »Sie müssen wissen, dass Sie«, also Ulrike in Straßburg inzwischen Contresse Ulrike heißt. Dieser Scherzname setzt sich aus Comtesse und aus französisch contre gegen zusammen. Das Contra der Comtesse durchzieht den ganzen Roman von Martin Walser. Wenn wir auf Ulrike von Levezos spätere Stellungnahme keine Liebe war es nicht schauen ist das vielleicht auch wirklich gut erfunden. Ulrike lebte in einem Straßburger Internat und wusste tatsächlich nichts über Goethe, als sie ihn mit 17 Jahren kennenlernte. Allein schon deswegen näherte sie sich ihm, wie sie später berichtete, ganz unbefangen und mädchenhaft. Dass sie nichts über Goethe weiß, gipfelt bei Walsers Ulrike in der Frage, wer eigentlich dieser Goethe sei. »Seit ich jetzt Bücher von Ihnen lese,« sagte Ulrike, quält es mich, dass ich in keinem Augenblick weiß, wer Sie sind. Immer dieses allerhöchste Geflunker. Wunderbar, wird da geredet, gedacht, gefühlt, aber wer ist er? Das möchte sie endlich doch wissen. Das nämlich sei die Wirkung, wenn man ihn lese, dass in einem eine Belästigende, eine gemeine Neugier wachse, ihn, wie er selber, wie er wirklich sei, kennenzulernen dass er in einer Art Reichweite komme, dass man, wenn man Lust habe, nach ihm greifen könne. Ja, berühren wolle man ihn, aber wer ist er? Dieser kleine Absatz scheint mir sehr wichtig, auch wenn er, das ist natürlich sicherlich Absicht, brüsk unterbrochen wird. Aber dafür ist Scott prima, platzte Bertha herein. Sie haben es vielleicht gemerkt, der Erzählton schwankt im letzten Absatz besonders stark zwischen direkter und indirekter Rede. Dieses Changieren der Erzählperspektive durchzieht den ganzen Roman. Erst spricht eine Figur in direkter Rede. Seit ich jetzt Bücher von ihnen lese, sagte Ulrike, quält es mich, dass ich in keinem Augenblick weiß, wer sie sind. Dann ein kleines Zwischenstück dass man so oder so als direkte oder indirekte Rede auffassen könnte, immer dieses allerhöchste Geflunker, und plötzlich sind wir in der indirekten Rede. Wunderbar wird da geredet, gedacht, gefühlt, aber wer ist er? Das möchte sie endlich doch wissen. Dieser walsasche Kunstgriff bewirkt, dass das äußere Geschehen zu einem Referierten, zu einem Erzählten geschehen wird. Und das drängt die Frage auf, wer ist hier der Erzähler? Ich meine jetzt nicht den Autor, das ist Martin Walser. Ich frage nach dem in der Geschichte obwaltenden Erzähler. Da die Erzählperspektive so stark auf die Hauptfigur Goethe ausgerichtet ist, entsteht in der indirekten Rede der Eindruck, als erlebten und hörten wir das, was Goethe hört. Die indirekte Rede, die normalerweise eine Distanz schafft, bewirkt hier eine größere Nähe. So ein Changieren zwischen den Erzählstilen ist auch für Goethe typisch. Wie oft geht in den Wahlverwandtschaften der neutrale Bericht äußerer Geschehensabläufe über in den inneren Monolog der Romanfiguren. Was Walser hier der jungen Ulrike in den Mund legt, sind Fragen, die so gut wie jeden bewegen, der sich mit Goethe befasst diese Fragen sind der Grund dafür, dass es den Roman gibt, den wir hier lesen. Und sie sind Teil des Grundes dafür, dass Thomas Mann Lotte in Weimar geschrieben hat. So wie dafür, dass sich überhaupt so viele Menschen so viel mit Goethe befassen, glaube ich. Es ist ja etwas Eigenartiges mit Goethe. Übrigens ein bisschen ähnlich wie mit Walser. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Wir haben es hier mit einer Gefühlsfrage zu tun. Darum kreist der walsersche Roman, allein ums Gefühl. Nicht nur um das Liebesgefühl, das den Roman Goethe in Besitz nimmt, sondern auch um das Gefühl, das wir Leser gegenüber dem echten Goethe haben. Goethe tritt einem aus seinen Selbstzeugnissen so unglaublich menschlich und scheinbar authentisch entgegen, dass man tatsächlich den Wunsch verspüren kann, ihn zu berühren. Er ist so selbstreflektiert, aber auch so neugierig und bei alledem leidet er Schmerzen und ist gleichzeitig gefasst und stark und er schreibt einen Roman, anstatt sich zu erschießen. Mit diesem Gedanken unterbrechen wir diese Lesekur. Im zweiten Teil erfahren Sie noch mehr über Walsers Goethe aber auch über Goethe selbst und über die Marien elegie aus der wir lesen werden. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Post Podcasts gibt. So, jetzt habe ich mich an dieser Stelle auch noch versprochen und das lassen wir jetzt mal stehen, weil es dann mal was Besonderes ist. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter und spenden Sie uns etwas zum Beispiel für Lizenzen über die Seite der Lesekuren. Mhm.